0: radio Última fila
1: Pietro Marcelo, una de las voces más singulares del cine europeo, vuelve con un cuento para adultos, Scarlett. Fantasmas, el norte rural de Francia, música, magia y Luis Garrel. ¿Qué más le hace falta a esta película para romantizarla? En todo caso, nos intentaremos alejar de nuestras filias para hablar de ella como si no nos influyeran.
2: Y fuera de carterera, más filias, Jean-Luc Godard, a quien salvamos de aquello conocido como cine francés. Un documental disponible en Filmin repasa toda su carrera, desde lo personal, desde lo político y sobre todo desde su posición, siempre compleja, ante la imagen y el cine.
1: Esto es Última fila, el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos. Seul au gré du vent
0: gère à travers champs il y a dans ma tête comme un air de printemps et je te vois qui tourne tout autour du soleil et me laisse le cœur battant
2: canción que estáis escuchando, que está cantada y silbada nada más y nada menos que por eh, Luis Garrel que además también protagoniza el cartel de la película en el que él está tumbado junto a una dama en un atardecer en un campito como de trigo, que sinceramente para mí es una imagen de ensueño total eh, os digo ya os digo ya que en Lembol mm, no sale Luis Garrel hasta el minuto 59, 43 que me lo apunta en una libreta porque yo si me haces toda una promo que es una película, como dices, protagonizada por Luis Garrel, y luego sale 15 minutos, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo simplemente aviso. No quiero decir que esta película... O sea, no estoy enfadada. No estoy enfadada. Eso, se, se,
1: no, se, a ver. no,
2: eso para empezar. Lo primero, enfadada no estoy. Pero, yo digo, voy a avisar a la gente que, como yo, quizá vaya con una predisposición mmm, física y psicológica Luis Garreliana, y luego no. O sea, bueno, luego no, no, porque luego él sale que hace de aviador. Bueno... Un poco ahí compensa, la verdad. Bueno, eh, aparte de, de toda esta, esta, como decía antes, la orofilias de, de Luis Garrel, os voy a contar un poco de la película de Scarlett Lembol, que la verdad es que es un bombón de película, es una preciosidad, es una cosa mmm, que, ¿sabes? Como una meriendita al fresco mmm, de, de, de tu casa, no sé. Es una cosa muy, muy, muy disfrutable. El director Pietro Marcelo llegó a Cannes con esta peli, yo creo que un poco para redimirse de Martín Eden, que es una película oscura, es una película tosca y le es todo lo contrario. Es como un cuento naturalista, delicado, en el que los protagonistas son un hombre viudo que acaba de llegar de la guerra y su hija, que al principio era pelis pequeña, pero luego ya, mientras corretea por los campos, pues se va haciendo mayor. Él es un artesano de la madera, con un aspecto, la verdad es que es un hombre gigante, con una cara como... Tre ogro agradable, no sé si, si os hacéis esta imagen, pero de un, un, un espectro muy muy raro y muy grande, pero a la vez bastante adorable, con unas manos gigantes, que además la peli hace mucha incidencia en los pelos de las manos, y es que eres artesano de la madera, y en la película sí que se transmite como ese amor, la paciencia, cómo va tratando eh, el material y que a la verdad es que hacen bastantes cosas en la película pues más tires de barco, no sé, cosas de madera que yo la verdad es que no soy muy experta pero hay planos muy muy bonitos que, que relajan mucho y que son preciosos que él hace juguetes de madera unos globitos, unos avioncitos bueno, la verdad es que es, es precioso como esas manos tan gigantes y la delicadeza de los juguetes pues te hablan un poco de cómo es el personaje y entonces, bueno, él se va a la guerra y vuelve y tiene una hija como de unos tres años y la hija que es una chica también como pues muy francesa que canta que toca el piano fantástica que corretea eh, se llama Juliet y bueno Juliet es una chica pues muy dulce muy guapa que no sé si habéis leído el libro de Hamnet pero es un poco esta idea de mujer como de de medio el campo, de las hierbas, que no sé qué, que te cura con un trozo de cacao. No sé, ¿sabes? Yo no sé yo soy más de ibuprofeno. Pero ese tipo de, de mujer, que, que lo digo con todo el amor, porque la verdad que en la película ella es adorable. De hecho, en el pueblo como que pues le llaman bruja, le tiran piedras típicas las típicas, típicas cosas. Eh, resulta que el padre y la hija tienen una relación muy, muy bonita, se apoyan mucho uno en el otro, pero no son muy bien acogidos en el pueblo. Y también habla la peli de esta relación que tiene con el pueblo, como su casa también está un poco alejada de, del núcleo, de lo normal, que eso no sé vosotros y vosotras, estáis tan asignados con Carcoma, como Cante yo vaya a la montaña, o incluso, y no es que esté hablando de mí misma, con el agua, pero estas eh, historias no como de familias atípicas que tienen algo como medio mágico, medio especial, que les diferencia de como el pueblo llano, que van por ahí pues tirando piedras y, y, y pegando palos a los burros, ¿sabes? Eh, pues lo que digo, es una peli como de ensueño, una peli preciosa, es romántica, eh, hay planos muy muy poéticos de un barco rojo porque es que la película además está basada en, en un libro que se llama El barco rojo y es que este libro es un cuento y la peli de verdad que es para pasar una tarde o un ratito mmm, muy agradable y, y yo agradezco ese tipo de películas, así que pues nada, todo el mundo a ver el embol y un poquito de Luis Garret también que aquí que te diga
1: aunque sea muy poquito
2: aunque sea muy poquito pero que, que vale me, la pena vale la pena hombre, vale la pena
1: de lo basta que fue su vida y su obra, a pesar de ser uno de los nombres imprescindibles para entender lo poco que llevamos de historia del cine, qué difícil ha sido, por pensamiento, palabra, obra u omisión, hacer justicia al legado de Godard, ya sea por la asunción de su figura como genio por sus primeros pasos con la nouvelle vague o por directamente cagarse en él desde una pretendida ignorancia. Por eso alivia ver un buen resumen del nivel de Godard Cinema, un documental de Siri Lothier disponible en filming y que, como hemos titulado en este episodio, sí le hace justicia. Le hace justicia porque se basa en sus películas pero no solo en ellas. Le hace justicia porque las Talking Heads no esconden ni sus resquemores por su actitud difícil, ni la brillantez de su pensamiento, ni las razones que provocaron una cosa y la otra. Le hace justicia porque no esconde el maltrato caprichoso que ejerció ante algunas de las mujeres que le rodearon. Le hace justicia porque no infantiliza su radicalidad política. Y le hace justicia porque habla del cine, que es el reflejo en el que Godard no solamente hablaba de él, sino de cómo percibía los cambios en el mundo en el que vivía, el de la crucial segunda mitad del siglo XX, ya sean sociales o tecnológicos. El documental se divide en cinco episodios, que divide perfectamente eh, las cinco etapas creativas del director francés, la primera de la nouvelle vague, en el que la efervescencia creativa partía de la urgencia por decir que en el cine quedaba mucho por hacer y que el cine clásico se estaba agotando. La segunda, la de su radicalización política, la de la etapa maoísta, la del distanciamiento a partir de mayo del 68 de sus caetáneos, la del borrado de su autoría. Una tercera etapa de experimentación formal, del Godard que entiende que el futuro pasa por el vídeo, por la televisión. Y eso le permite seguir huyendo de la industria y de los cánones establecidos. La cuarta es la de su vuelta al cine en los 80 y su compleja relación que establece con sus colaboradores en el set de rodaje. Y la quinta es la de su legado, del que se desprende, de sus cintas, de sus aparatos... Hablamos del espectro de Godard, que ahora fallecido, cobra aún más sentido. Por el medio, alguna frase pretenciosa, pero sobre todo un buen resumen del pensamiento de Jean-Luc Godard. Por ejemplo, cuando dice que el 90% de las películas que se hacen en el mundo son americanas, poniendo el foco en el colonialismo no solo del territorio físico, sino también de la imaginación. O su voz quebrada que abre el documental diciendo «Hace mucho que no participo en el sistema de distribución, así que no estoy donde creéis que estoy. Como con Cordelia y compartimos silencio. Ya no tengo el corazón en la boca. Yo ya no tengo el corazón en la boca». Una declaración que hace a una cámara doméstica de vídeo y que sirve para condensar en unos segundos cómo su lucidez también le dejó tener perspectiva sobre su propia obra. El Jean-Luc Godard de al final de La Escapada poco tiene que ver con el de sus últimos años de vida, aunque nos fascinen los dos y todos los que estuvieron en medio. Godard, fallecido en septiembre de 2022, será por mucho tiempo historia viva del cine como autor, como desafío, como divulgador, como experimentador... Pocas personas encarnan como él la evidencia de que el cine ni está muerto ni está moribundo, en todo caso, falto de personas que lo hagan avanzar. También la evidencia de que la industria resta y la libertad suma, y también que la figura indiscutible de genio tiene poco o ningún sentido, y que no hace falta ni desmerecerle con biopics de brocha gorda, ni ponerle un altar inmaculado a quien también ha sido un misógino y un gilipollas.
0: ¿Quieres que te diga?
1: Hasta aquí el programa de, de hoy. Eh, la semana que viene, porque ya nos conocéis, la semana que viene eh, se estrena eh, 20.000 especies de abejas.
2: Yo no me he recuperado, ¿sabes? Del año pasado y ya estamos otra vez.
1: Sí, sí, a mí me pasó ya, ya con Matria, fallas, con, claro, me pasó claro. con Matria a decir, pero si es que hace dos programas estábamos aquí hablando de cuáles habían sido las... Sí. tenemos muchas muchas ganas eh, hablaremos, de no hay, sí hablaremos, hablaremos de ella hablaremos de ella a fondo y os diremos que es una de las películas de la temporada como absolutamente todos los programas
2: tiene pinta tiene pinta
1: la de Pietro Marcelo pues lo mismo la de Pietro Marcelo eh, bueno la
2: película de la temporadita o sea tampoco exacto. vamos a decir la
1: temporada el, el documental de Godard pues claro también hay que todo tenéis que ver nosotros que verlo eh, eh, ves, os ponemos deberes sí. y eso que no nos gustan los profesores en fin hasta la semana que viene
0: yo creía que lo que hacía de.